0: que je me fais l'écho de pas mal de monde
1: au Québec en posant la question suivante. Est-ce que le premier ministre peut reconnaître que l'élection 2022, particulièrement à Québec et dans Chaudière-Appalaches, a été faite sur la base
2: de fausses représentations?
3: Monsieur le premier ministre en réponse.
2: Madame la Présidente, s'il y a une personne sur les 125 ici qui ne devrait pas poser ce genre de question, c'est le député de Camille-Lorrain. Si demain matin, il y avait une élection dans Camille-Lorrain... Sans vol de dépliant du PQ. Est-ce que le député de Camille-Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui?
4: Bien, aussi. Je Alors, Fred, ça va avec vous pour ce 29e épisode, oui, alors Nathalie Roy qui fait dire aux gens de s'asseoir. Euh, donc bienvenue à ce 29e épisode de la saison 5. Soyez d'entendre, c'est notre suave premier ministre François Legault qui remettait en doute la légitimité de l'élection du chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon. Un commentaire assez cheap venant d'un homme d'État, surtout que Paul Saint-Pierre Plamondon avait une très bonne, très bonne question juste avant ça, amenait un bon point. De demander en fait, si la dernière élection avait été gagnée par la CAQ sous de fausses représentations, avec ce qu'on sait maintenant du grand mensonge que fut le troisième lien. Je ne suis pas ça. Hélène ah Faradji, allô. bonjour. <rire> je vous je Non, mais je m'entendais. Je, je me retenais de rire. Mais oui. mais... Vous auriez pu. Vous auriez ah, plus. Oui. Surtout que ça fait presque un mois qu'on ne vous mais a pas oui, entendu à la baladeau. Je, je commencé à m'inquiéter. Là.
3: Non, mais je suis très, très, vous ai même écrit. Mais... Oui, c'est vrai. <rire> mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce dans dans c'est ma pas chronique. Oui.
4: Ah, dans, bon, dans bon, ma okay, chronique. Oui, parce que. Bon, ça faisait quand même... Moi, j'ai pensé à vous, Hélène, cette semaine, avec... Euh, ben, vous l'avez peut-être vu, le lancement de cette nouvelle campagne du gouvernement pour lutter contre les agressions sexuelles ah ben oui. dans les bars. Oui, 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 oui. oui. Euh, campagne présentée par le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et le SPVM. La campagne s'appelle « Check! Check ton verre! » Alors, c'est le faucon, c'est le faucon. de disparition. Yes. Ouais, « Check ton Verre euh, qui vise à distribuer 10 000 protèges verts que les femmes devront mettre sur leur daikiri pour ne pas se faire agresser. Qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous dit, <rire> ça, Hélène, sur notre <rire> Qu'est-ce
3: que ça me dit? Ça me dit qu'encore une fois, on demande aux femmes d'être responsables de leur propre non-agression ou agression, oui, selon, oui, là, oui. Et Que comme d'habitude, c'est jamais aux hommes de faire, de faire l'effort.
4: Il n'y a jamais ah. rien. Non. Et évidemment, on s'entend qu'une campagne de pub pour dire aux agresseurs d'arrêter d'agresser, ça ne serait pas suffisant, non. mais ils ne sont jamais dans l'équation. Jamais. C'est fou. Jamais. C'est fou. Et là, c'est très drôle, ou pas, parce qu'au moment... Ce matin, où j'écrivais ces lignes, mm-hmm. vraiment ce passage sur la campagne « Check ton verre, je recevais un courriel de l'entreprise qui distribue <rire> les protèges verts. C'est pas des blagues. J'étais dans une liste de distribution, et là, on me rappelle que c'est un, une superbe initiative. Oui. Les protèges verts sont 100 recyclables. Ah ben, au moins. C'est une euh, protection anti-drogue et anti-renversement. <rire> on met ça... D... <rire> ben, c'est pratique. Alors, non seulement vous ne vous ferez pas agresser, mais vous T'sais, ne perdrez plus... pas une goutte <rire> du daiquiri... Qui fait en sorte que vous êtes agressé voilà. dans le cas, ouais. convient à la très grande majorité des verres de tout type. Attention oh, les dents. C'est
3: adaptable. Oui, ah, mais si, adaptable. je
4: pense que si vous buvez trop de shooters, vous ne serez peut-être pas protégé mmh. parce que je pense qu'ils ne rentrent pas <rire> sur euh, cette espèce de condom à verre. Voilà. Là, ils, ils ne fitent pas sur les petits ah, verres. Euh, voilà. Et je, je vous cite euh, un petit extrait là, du courriel bar, boîte de nuit, soirée étudiante, festival, femmes ou hommes de tout âge. De nombreuses personnes ont été droguées à leur insu après l'ajout de GBH ou de kétamine dans leur verre. Voilà Autant de marchés intéressants pour offrir ce produit unique. Le, le beau marché des gens agressifs.
3: Voilà, exactement. À une autre époque, on aurait juste dit aux femmes de ne pas mettre de jupe, mais non. Euh, aujourd'hui, c'est ça. Non, mais maintenant, voilà.
4: vous avez le droit voilà, de Voilà, maintenant, les jupes. on a le droit. M- mettez votre jupe. Euh, mettez, mettez, mettez une robe longue. Oui. Euh, <rire> Sur votre verre. Euh, là, pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre ce qu'est la culture du viol, là, qui trouvent toujours que quand on met ça de l'avant, ça n'a pas de bon sens, Mais mm. ben ça, c'est le genre d'initiative qui devrait nous aider à comprendre voilà. c'est quoi la culture du viol. Exact. Il paraît que le slogan de la campagne « Check ton verre » n'a pas fait l'unanimité dans le caucus oui. euh, de la CAQ. Jean-François Roberge a déploré donc l'utilisation du franglais et s'est mis euh, deux protèges verts euh, <rire> sur les oreilles. Éric Kerr. Éric Caille est allé d'une promesse solennelle. Il promet que d'ici la fin de son mandat, il n'y aura aucune femme agressée dans sa circonscription. Sinon, il allait démissionner et se suspendre sur une pique et se vider de son sang sur le parvis de l'église oh. de l'ancienne Lorette, chef-lieu de sa circonscription. Et il y a Bernard Dréville qui a pleuré quand il a su que des femmes étaient agressées et <rire> ben qu'elles n'était oui. pas capables de se sauver en char en empruntant oh. euh, le troisième lien. Bon, ça dit, on espère que la campagne va fonctionner, malgré tout, là euh, oui. et pour les femmes, et pour la CAC qui est en manque de bonnes nouvelles euh, ces temps-ci. On apprenait cette semaine grâce à l'IRIS qui a analysé les données d'un projet pilote lancé en 2016 par l'ancien ministre de la Santé Gaétan Barrette, un programme qui comparait les coûts de cinq types d'interventions chirurgicales et de procédures entre les réseaux publics et trois cliniques privées. Verdict de l'IRIS, ça coûte deux fois et demi plus cher. Au privé, Oups, la... tiens, tiens, <rire> on tombe en bas de notre <rire> chaise. On rappelle que la réforme de Christian Dubé prévoit faire davantage appel au privé dans le futur et que son bras droit dans cette réforme est le député Yuri Ancien VP de l'Institut économique de Montréal, un think tank de droite qui milite depuis des années pour la privatisation du système de santé. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour le trésor public québécois. Et on rappelle aussi qu'avant de devenir un analyste de système de santé apprécié des médias parce qu'il s'exprime bien et qu'il donne des belles clips, Guetta Barrette fut un ministre de la Santé qui a causé un désastre avec sa réforme de la santé et qui a contribué à l'hécatombe qui qui s'est abattue sur le réseau de la santé pendant la pandémie. Il faut le rappeler.
3: Oui, Parce c'est que régulièrement, il faut, faut le, le rappeler a, même, je dirais.
4: Il y a une nouvelle virginité Oui, pareille. c'est
3: vrai, on dirait que...
4: Ouais. Sinon, autre mauvaise nouvelle pour la CAC cette semaine. Ben pour le gouvernement, le dépôt du rapport de la commissaire au développement durable, Jeannick Lambert, qui démontre que la gestion du ministère de l'Environnement comporte plusieurs lacunes quant à la protection des milieux humides. Et on sait que c'est, c'est extrêmement, ouais. extrêmement important d'avoir des milieux humides. Toujours humide. Euh, moins de 40 des 15 millions de mètres carrés de milieux humides, perdus depuis 2016, ont été comblés. Et seulement 2,5 millions de dollars sur un budget de 29 millions ont été affectés pour corriger la situation. Le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, n'était pas présent pour commenter le rapport. Lui qui est en train de se faire rempoter dans les serres de l'Assemblée nationale. Mais un porte-parole du ministère a rappelé qu'au contraire, le gouvernement en fait beaucoup pour préserver euh, certains milieux humides. Comme par exemple Bernard Dréville qui devient un milieu humide chaque fois que son gouvernement Reni sa promesse. Et il n'y a pas que la caque, Hélène, qui passe un mauvais, un mauvais moment cette semaine, puisqu'on a senti que le caquet était assez bas au Parti euh, québécois ah, quand oui, on a aussi. appris que oui, le chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, allait donner quatre conférences dans des écoles de Montréal, Québec et Trois-Rivières, une mini-tournée organisée par Télé-Québec ah, dans bon? le cadre du gala des prix Mammouth. Ah, voilà. Et là, le Parti québécois n'était pas content parce qu'ils auraient aimé ça être de la partie aussi. Ils trouvent que la chance aurait dû être offerte à tous, pas seulement Québec solidaire. La CAQ aussi a protesté, mais peut-être plus mollement, via son ministre de la Culture et de la Jeunesse, Mathieu Lacombe, qui trouve aussi surprenant qu'un seul politicien d'un parti de gauche a été choisi par Télé-Québec pour parler à des élèves du secondaire, mais il a dit euh, « En tant que ministre de la Culture, je ne veux pas m'immiscer dans les mm-hmm. décisions euh, du diffuseur public. » Télé-Québec a rappelé que c'est par voie de concours parmi euh, les jeunes qui regardent les prix Mammouth que Gabriel Nadeau-Dubois a été choisi pour et échanger voilà. euh, avec eux, tout comme euh, les athlètes Justine Dufour-Lapointe, oui. Marie-Philippe Poulin, euh, le rappeur euh, Samian mm-hmm. et aussi euh, um, Catherine Champagne-Jourdain, qui est ministre caquiste. Elle a été quand même choisi elle aussi. Moi, je trouve pas ça très surprenant hein, que G- Gabriel Nadeau-Dubois soit le seul euh, politicien qui inspire réellement les jeunes Québécois. Je vois <rire> mal un jeune de 12 ans à être inspiré par la CAQ, <rire> à moins que son, son rêve soit de travailler dans une belle province dans ses temps libres. Euh, mais que le PQ! n'inspire pas plus les jeunes, ça c'est plus surprenant. Le Parti québécois est quand même ce qui se rapproche le plus de ce que pourrait ressembler un mammouth oh. <rire> en 2023. Oh. Il a déjà eu un passé glorieux, mais s'est éteint sous une épaisse couche de glace pour ne pas <rire> avoir su s'adapter à son environnement. C'était les actualités cette semaine. Niaiseux, je suis un petit peu niaiseux. Euh, vous nous parlez de quoi cette semaine, Hélène? J'ai ben... vu vos extraits, j'en doute un peu, mais en même temps... Oui, ben, comme toujours. Oui, euh, c'est... <rire>
3: c'est un petit jeu de devinette. Euh... Ben, en fait, d'abord, il faut que je vous dise que je suis vraiment contente de vous retrouver. Après, effectivement, une longue pause. Hein, où, je l'avoue euh, très franchement, j'ai eu un coup de mou, euh, une fatigue, euh, un besoin de repos et je vous le dis euh, en toute transparence, même l'annonce des films sélectionnés à Cannes, ça m'a fait ni chaud ni froid. Oh, okay. Rien. OK, c'est, même, c'est, c'est grave. Ah ouais, ouais, même pas très sauté, quand Thierry Frémaux, le grand Manitou, a dit très, très fièrement oh, « Pour la première fois de notre existence, on a six réalisatrices en compétition !» Comme s'il fallait le féliciter. <rire> et en même temps d'annoncer qu'il a décidé d'ouvrir son festival avec Jeanne Dubarry, dans lequel Johnny Depp, symbole de ce que ah, peuvent la célébrité et l'argent, passe à la violence faite aux femmes, joue Louis XV, Bah. ou aussi une annonce de dernière minute, la sélection du film Le Retour de Catherine Corsini, qui a déjà dû rendre ses aides à la production donnée par le Centre National de la Cinématographie, après qu'on ait découvert des infractions au code régissant la production de scènes intimes avec des mineurs, ou que des plaintes aient été éludées, concernant des attouchements sur des comédiennes par un cascadeur et un coach Mais ou bien. d'autres plaintes contre la violence verbale et les humiliations diverses et variées de la part de la réalisatrice qui en ont conduit plusieurs à quitter le tournage et à porter plainte au comité central d'hygiène, de sécurité, des conditions de travail, de la production cinématographique. Eh bien non, j'ai rien ressenti en lisant tout ça, vraiment rien. Et je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème, Fred, samedi dernier quand dans ma cuisine, en train d'écouter la radio, j'ai entendu ça. Euh, d'ailleurs, on vous a d'abord proposé de participer à, l'exer- à l'exercice critique en direct.
4: Oui, absolument. Oui, qu'on fait ici en deuxième heure. Oui, absolument. Oui, et puis vous avez refusé. Oui. Je pourquoi? Me... Ben, je me dis pourquoi me devoir subir ça? Tu sais, pourquoi me
3: prêter à cet exercice-là de l'artiste qui débarque puis là, des gens qui l'ont lu, qui n'ont pas traversé le... le chemin de croix qui est l'écriture d'un livre, les Nuits blanches puis le, le mien, en tout cas. Tu sais, les pleurs, les remises en question et eux, ils l'ont lu peut-être en deux heures puis ils rap ça, puis c'est
4: comme cristallisé dans cette critique. Alors ça, c'était Sébastien Diaz. Oui, au micro
3: de Marie-Louise Arsenault. Ouais. J'ai entendu ça et tout ce que je me suis dit, c'est bof. Bof, alors que vous le savez, hein, normalement, il n'y a rien qui m'exaspère plus que ce discours anticritique ouais. qui, en général, et en particulier dans ce cas-là, ne, rel- ne révèle qu'un nombrilisme exacerbé parce que les critiques ne savent pas à quel point les artistes souffrent. C'est une façon de dire, le discours artistique ne doit concerner que les artistes. Et on s'en fout. Des gens qui payent pour s'asseoir dans la salle, acheter un livre, payer une place de spectacle, ils n'ont pas à aimer ou pas, puisque l'artiste
4: a souffert. Mais c'est étonnant de la part de, de Sébastien, euh, parce que son, son travail de romancier, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu... Euh, une Connexe. parenthèse oui. dans sa carrière y a quand même de oui. produire et d'animer de, de la télé. Fait il y avait quand même une sensibilité... Euh... Ben oui, très
3: fine. Ouais, ouais, ouais. Euh, il a la couenne très ouais, fragile ouais. apparemment sur ce sujet-là. Eh ben. Mais même pas un cri de ma part, même pas un soupçon de colère, même pas une petite vibration de rage, rien. Un mollusque, Fred. <rire> et forcément, hein, personne aime ça, devenir un mollusque. Alors je me suis demandé mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai trouvé. Ah. Et j'ai, j'ai compris. Moi aussi, je souffre, comme euh, Sébastien Diaz, et je souffre d'ennuis culturels. C'est la vérité. Euh, Je vous la livre comme ça, sans fioriture. La culture, culture, ces temps-ci, m'ennuie. Et elle m'ennuie à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. Et pourquoi Eh bien. Alors que la culture, ça a toujours été mon, mon essence, oui, mon oui. électricité. Si je veux être, si je veux sauver la planète, <rire> ben, parce que j'ai l'impression qu'elle a été envahie par un mal qui la bouffe à la racine et qui fait que moi, nous, tous les amateurs, amatrices d'événements culturels, on sent bien que le moteur tourne à vide. Ah ouais. Et ce mal, c'est la nostalgie. Et je profite de cette chronique, Fred, pour vous le dire, net Fred sec, j'en peux plus de la nostalgie, j'en ai ma claque des retours Bravo. en arrière. Ouais. Je suis à Faut bout, dire. c'est vrai, je suis à bout de lire, voir, entendre « Hey, c'était fun hier !» Parce que souvent, la nostalgie culturelle, elle est ludique. Hein, c'est sa première oui. raison d'être oui. euh, et on la voit cette nostalgie là se décliner au cinéma par exemple avec l'immense succès du film d'animation adapté du jeu vidéo des années 80 ben oui Mario Bros 871 millions de dollars de recettes on le voit aussi en télé d'ailleurs où euh, les événements de ce printemps euh, les, les, les bourgeons qui vont éclore comme de l'acné sur une peau adolescente ce sont les retours en grande pompe de l'humour boomer d'un gars une fille 20 ans plus tard ouais, boy, ou oui. de la petite vie et vrai. j'ai rien contre ces séries-là ou contre Mario non. Bros, mais comme critique, on n'a rien à en dire. Puisque non. de toute façon, le seul fil que ça nous offre à tirer, c'est est-ce qu'on va reconnaître les personnages qui nous ont, rire, nous ont fait rire il y a 20 ans et est-ce qu'il y aura des clins d'œil pour les, vra- les vrais fans, ouais, hein, ceux qui ça. connaissent ça par cœur. Ouais, voilà. Alors euh, en point de, vue de, point de vue regard, point de vue sur le monde, bof.
4: Mais non, à part des saint joke de Woke. Là.
3: Exactement. De, oui. de, 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 Et de stationnement dans... à Montréal. Ça, ça, voilà. Voilà. Alors, c'est ludique tout ça, mais moi ça m'ennuie, non, ça comprends. m'ennuie, je n'en peux plus. Puis vous allez me dire, oui, mais cette nostalgie ludique, culturelle, elle a toujours existé. Hein. On a toujours fait revivre des univers qui avaient déjà été arpentés pour profiter justement du fait qu'ils sont déjà connus. Et c'est vrai. Hein. Ouais. Puis encore une fois, je le dis, je n'ai rien contre ces ressuscités 20 ans plus tard. C'est même un rapport plutôt bon, léger, inconséquent avec le passé, avec tout ce qui a été... Sauf qu'aujourd'hui, cette nostalgie ludique, elle n'est plus toute seule. Et ces dernières semaines, moi, je trouve que la culture s'est laissée aller à un rapport nostalgique qui évacue tout ludisme. Ah. Ouais, aujourd'hui, la nostalgie, elle a des visées sociopolitiques. On peut juste regarder la tralée de films, de séries qui évoquent le droit à l'avortement. Oui, c'est vrai. Hein, On va écouter pour commencer la bande-annonce de la plus récente qui est diffusée sur Crave et qui est consacrée à Chantal Daigle.
0: Chantal Daigle est la seule femme au Canada qui ne peut légalement se faire avorter.
4: Moi, oh, c'est tu te rappelles, Pifi? Oui, OK. Ah ouais, mais quand je l'ai vue, je me suis dit qu'il fallait pas que je manque ma chance. Tu vas voir, là, ça change une vie. <rire> oh, que oui! <rire> là, si tu continues avec ton astute tête de cochon, on va finir dans police depuis moi Chris.
3: Dans deux semaines, j'étais censée me marier.
5: Oh, maman, je t'aime. Si j'ai bien compris, vous êtes inquiet pour votre enfant, c'est ça? Euh,
2: oui.
3: Bonjour, Morgan vous aider? Ouais, donc 1989, oui. l'affaire chantal Degg qui revit sous la forme de cette série, mais aussi d'un documentaire. Et tout ça vient redoubler le travail qui avait déjà été entamé par l'événement d'Audrey Diwan, Cole Jane, de Jane's ou Annie Colère euh, avec leur calami, c'est... autant d'œuvres.
4: Cela dit, ça résonne quand même avec ce qui se passe aux États-Unis. Peut...
3: Exactement, mais j'appellerais ça, moi, de la nostalgie amer ah
4: ouais.
3: amer parce que tous ces films, toutes ces séries sont en fait des, re- des regards en arrière sur les années ouais. 60, 70 ou plus récents, qui nous rappellent assez lourdement, en tout cas dans le cas de Chantal Daigle dans le dernier épisode, que l'histoire n'est qu'un éternel recommencement euh... et que ce qui a été gagné hier, c'est-à-dire le droit à l'avortement libre et gratuit, n'est absolument pas garanti d'exister demain. Et je dis amer, je pourrais voir le, le verre à moitié plein dire préventive, une nostalgie ouais. préventive, c'est des piqûres de rappel que oui, il y a des droits qui ont été acquis, mais... On n'est jamais qu'à une élection un peu bizarre de tout perdre. Non, mais c'est ouais. vrai. Ouais, ouais, hein euh, et j'attends d'ailleurs avec une impatience toute mesurée les films, les séries qui vont revenir sur les luttes passées pour la création et le financement des différents services publics ouais. médiatiques, de santé, d'éducation, name it. Ouais. Probablement que ça viendra. Et là encore, probablement que j'hésiterai entre nostalgie amère et, présent- et préventive parce que le souci de tous ces films, de ces séries qui ont bien sûr à cœur de faire en sorte que plus jamais tous ces oui, droits oui, oui. ne soient remis plus en jamais. cause. Plus jamais, c'est ça. Sauf que souvent, ils arrivent trop tard. Ouais. Ils arrivent une fois que dans la réalité, ce que ces œuvres craignaient est déjà arrivé. Hein, désobéir, le consacré à, Ch- à Chantal Daigle, peut bien nous rappeler que ça a pu être l'enfer hier pour que les femmes aient enfin le droit de disposer de leur corps. Mais aujourd'hui, ce n'est pas vraiment mieux non plus. Que prévention, amertume euh, je sais pas mais bah je ouais. sais qu'en général on se réveille toujours un peu tard face aux entorses faites à nos droits fondamentaux ouais. quand en général il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer donc nostalgie ludique nostalgie préventive ben voilà voilà qu'il y a une troisième nostalgie qui a l'air de colorer nos productions une nostalgie qu'on peut appeler revancharde ou de réhabilitation si on veut et qui vise en fait à revenir sur des idoles du passé qui en général ont été oubliées dont divers documentaires s'emploient à nous remettre dans la face que si elles ont été oubliées ce n'est que le moins Moindre mot de ce qu'il y aurait arrivé, puisqu'à l'époque où elles étaient sur eh ben on se contentait souvent d'exploiter leur ouais. beauté, leur apparence, leur sexe à pile, sans réaliser qu'il s'agissait d'une atteinte aux principes les plus élémentaires d'égalité, d'équité. Alors, en vol pour preuve, les deux derniers documentaires choc diffusés, sur euh, Netflix et Disney+, le premier consacré à Pamela oui, Anderson oui. et le deuxième à Brooke Shields qui chacune a incarné à un moment de l'histoire un idéal de beauté. Oui. Hein, Pamela Anderson, tapageuse, sexuée. Euh, Brooke Shields, plus gracieuse et enfantine mais qui a été sexualisée malgré elle. On va écouter un dé- le début de la
2: bande-annonce. Comment pretty girl
4: the entirety
3: of my life it was she's a pretty face over and over and over and over and over again, and that always just seared me
2: you just didn't go
4: anywhere voilà ouais, elle était elle ouais, était jolie ouais, ouais, ouais. on a parlé que de ça, pensé de
3: ça de brookshields qui avait 12 ans Non quand...
4: mais the, the, the... Parce c'est deux cas différents, quand même. Là. Oui,
3: mais qui se rejoignent parce que les deux documentaires, en fait, visent à nous dire qu'il y a eu une exploitation oui. de l'image de ces femmes-là oui. sans qu'elles soient véritablement consultées. Bon. Évidemment, les deux films, les deux documentaires veulent nous rappeler qu'elles étaient les produits d'une époque dégénérée que maintenant, elles peuvent enfin reprendre le contrôle de leur corps, de, leur, de leurs images, de leur narratif, hein, ouais, comme on dit toi, dans ouais. les, les milieux un peu foufous, <rire> le, euh, le narratif. En tout cas, toute cette nostalgie, Fred, qu'elle soit inoffensive ou pas, moi, j'avoue qu'elle me déprime. Elle me déprime parce que j'ai réalisé que face à ce monde qui va à volo, face à ces expérimentations de l'intelligence artificielle qui nous font douter de tout, tout le temps, mais qui surtout sont en train de mettre en jeu des millions de jobs partout sur la planète. Ouais. Hein, vous savez que les scénaristes américains ont voté pour une grève dont on saura le 1er mai si elle est déclenchée ou non. Ah ouais. Et qu'entre autres, dans les revendications des scénaristes, ils demandent à ce que les contrats soient stricts en matière d'utilisation ou non de l'intelligence bah oui. artificielle bah oui. pour écrire ou réécrire <rire> certains scénarios. On est rendu là. Ouais. C'est quand même fou. Ouais. Bref, face à tout ce qui fait qu'on n'avance pas vraiment droit, ben la culture fait rempart, mais en regardant en arrière. Alors oui, hein, Churchill disait, un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Bien sûr, on nous serine toujours que <rire> c'est en regardant en arrière qu'on se prémunit le mieux contre ce que demain nous réserve. Mais moi, ce que j'entends de toute cette nostalgie culturelle qui nous envahit, ce n'est pas que nous avons tiré des leçons qui vont nous servir pour le futur, c'est plutôt que ce futur nous fait tellement peur qu'on n'ose plus du tout le regarder et qu'à la place, on préfère se dire « Ouais, mais regardez, hier, c'était pire. » C'est intéressant comme point de vue. Sauf que si la culture s'entête à ne nous parler que d'hier, c'est au passé qu'on va se mettre à tout conjuguer. Et je sais que plusieurs ont déjà commencé. hein. Coucou les conservateurs (rire) Euh, Mais même sur... Un des verbes les plus beaux de la langue française, aimer, ça a un, un effet désolant. Parce que franchement, qui a envie d'entendre « j'ai aimé » plutôt que « j'aimerais » Merci Hélène. Merci Fred.
4: Bon, alors, le prochain segment euh, n'était pas prévu. Alors, je veux quand même le mettre en contexte. Euh, ça fait trois semaines que je cherche un intervenant ou une intervenante en France pour parler de ce qui se passe avec évidemment les manifestations monstres, la réforme des retraites et ben, ce qu'il y a un peu derrière ça, c'est-à-dire sortir de l'actualité de la rue, pas qu'elle est intéressante, mais c'est souvent ce qui filtre dans les médias d'ici, mais on n'a pas un, un, un pas de recul pour avoir euh, une perspective plus large. Alors j'ai trouvé cette personne-là, c'est Melika Abdelmoumen qui euh, m'a orienté et c'est elle qui a fait le travail pour présenter la balado. C'est un euh, c'est un sociologue euh, intellectuel de renom en France, de gauche, Éric euh, Fassin. Et il a accepté de venir nous expliquer un peu et de ce qui se passe et de, de, de nous offrir ses réflexions. Alors voilà, je n'en dis pas plus. Il va se présenter euh, si vous ne le connaissez pas, mais vous allez voir, c'est un segment vraiment, vraiment passionnant. Et encore merci, euh, Amélika, la communauté, la grande communauté de la balado qui fait encore euh, des miracles. Alors voilà. É- Éric Fassin, euh, vous, euh, on vous décrit comme sociologue. Vous êtes toujours professeur à l'Université Paris 8
0: Mais je pense que tout le monde s'en fiche, mais je vous le dis. Non, non. Voilà, c'est un truc qui peut faire bien. Euh, <rire> c'est membre, de, membre senior de l'Institut universitaire de France. Bon. Euh. Institut universitaire de France, ça sonne pompeux. Oui, tout mais à fait. Sociologue à Paris 8 me va très bien.
4: Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont la que- De la question sociale à la question raciale, Démocratie précaire en 2012, Chronique de la déraison d'État. V- votre champ d'études, votre spécialité, spécialisation, si on peut dire, ça serait quoi
0: Il y a deux choses euh, qui, qui sont, enfin, en gros, deux grands domaines. L'un qui est, on va dire, les questions minoritaires. Oui. Euh, et l'autre qui est, alors après, il y a des rapports entre les deux, mais j'ai pas mal écrit sur... Euh, la démocratie, la gauche, le populisme, des choses comme ça. Oui. Euh,
4: des sujets qui sont dans l'actualité euh, et en France et au Québec. Là, euh, Peut-être faire un, un, un court résumé de ce qui se passe présentement en, Fran- en France, parce qu'ici au Québec, on, on dit toujours que c'est la réforme des, re- des retraites qui a, qui a stimulé les manifestations, les gens n'étaient pas, étaient, étaient pas contents, puis il y a des clichés aussi Évidemment, par rapport au travail en France, parce qu'on sait que la retraite, elle, est plus tôt qu'au Québec, les heures travaillées, tout ça. Et j'ai l'impression que ça a un peu nuit à la compréhension de ce qui se passe réellement euh, ici, en tout cas, dans, le, dans la lorgnette des médias. Alors, si, vous, si on pouvait résumer un peu ce qui se passe présentement.
0: D'abord, euh, je crois que ce qui se passe autour de la réforme des retraites, ça s'inscrit dans une histoire plus longue de réformes qui euh, ne sont pas euh, exceptionnelles, puisqu'on les rencontre dans beaucoup de pays des réformes néolibérales. Oui. Euh, ces réformes néolibérales, en particulier, elles ont mené à des mobilisations en France très importantes, en 2016, contre la loi travail, c'est-à-dire contre des transformations euh, dans euh, l'organisation du travail. Euh, ce qui se passe aujourd'hui avec les retraites, c'est dans le prolongement de cette histoire, mais c'est quelque chose qu'on a vu aussi à propos du monde universitaire, avec des réformes successives euh, dont certaines d'ailleurs ont pu faire euh, écho du moins dans les mobilisations contre ces réformes à ce qui s'était passé au Québec oui. puisque euh, en particulier on a repris le motif du carré rouge ah oui. euh, pour euh, protester contre le fait d'élever euh, les frais d'inscription oui. pour euh, les étudiants extra-européens et en considérant que c'était à la fois une réforme xénophobe mais aussi une réforme néolibérale donc, en fait, ça s'inscrit dans une histoire, c'est une histoire qui est aussi une histoire électorale, c'est-à-dire que, euh, Emmanuel Macron a été élu avec les voix de la gauche, alors que c'est un président de droite. Pourquoi Parce qu'il a bénéficié, et en 2017, et en 2022, il a bénéficié du fait qu'il était au deuxième tour face à Marine Le Pen. Oui. Donc, les électeurs de droite, ou du moins une partie d'entre eux, ont choisi malgré leur opposition farouche à la politique d'Emmanuel Macron de euh, voter pour lui pour faire barrage au rassemblement national. Ça, c'est un élément important pour comprendre ce qui se passe actuellement, c'est que euh, au moment de son élection, Emmanuel Macron avait dit que ce vote euh, l'obligeait. Euh, c'est une manière de dire que il ne pouvait pas ignorer que les gens avaient voté pour lui alors qu'ils auraient voulu voter Contre lui, C'est important parce que, en fait, quel est son argument principal aujourd'hui pour la réforme des retraites C'est de dire « Eh bien, ça faisait partie de mon programme, j'ai été élu pour ça ». Or, en fait, il n'a pas été élu pour son programme, il a été élu pour faire barrage à Marine Le Pen. Le problème, bien sûr, c'est que cette élection lui donne toute liberté, d'autant plus il ne peut pas se représenter en 2027. Euh, la Constitution ne le permet plus. En fait, il est entièrement libre, mais entièrement libre de faire ce qu'il veut, sans tenir compte ni des gens qui ont voté pour lui, ni de la majorité qu'il soutient. Alors ça, c'est aussi un problème qui renvoie à une évolution de la Ve République en France. La Ve République elle a été construite contre la Quatrième République, c'est-à-dire contre un régime parlementaire. En fait, de plus en plus, le président de la République est une sorte de monarque absolu, élu pour cinq ans. Avec, la beaucoup, majorité, avec, avec beaucoup
4: de pouvoir, donc, énormément de pouvoir.
0: Avec énormément de pouvoir, et en particulier avec très peu de pouvoir pour le Parlement. Parce que dès lors qu'on est passé du septennat au quinquennat, ça veut dire qu'il y a une coïncidence chronologique entre l'élection des députés, et l'élection du président de la République. Et l'élection des députés intervient juste après celle du président de la République. Autrement dit, lorsqu'on a été élu président, eh bien, on peut compter sur le fait d'avoir dans la foulée une majorité. Et donc, cette majorité, eh bien, elle dépend entièrement du président.
4: Et ça, c'est nouveau? C'est relativement nouveau dans l'histoire de France, dans la succession des républiques?
0: La Ve République, donc, depuis De Gaulle, euh, depuis euh, la fin des années 50 et le début des années 60, elle fait exception, puisque jusqu'alors, on avait toujours eu en France des républiques qui reposaient sur un régime parlementaire. Le régime présidentiel, il a d'ailleurs été beaucoup dénoncé par des gens qui considéraient que c'était non pas dans une logique républicaine, mais dans une logique bonapartiste, ah, c'est-à-dire oui, oui. le pouvoir d'un homme et d'un seul ça, ça a été renforcé là encore, ça, ça n'est pas la chose peut-être euh, qui est la plus pertinente pour l'actualité immédiate mais c'est un éclairage à mon sens important ça a été éclairé par le, le fait qu'en 1962 euh, le général de Gaulle qui était président de la République a proposé l'élection au suffrage universel du président de la République, autrement dit il voulait ainsi acquérir une légitimité euh, populaire qui l'emportait sur celle des députés. Donc, le régime dans lequel nous vivons, il remonte non seulement au point de départ de la Ve République, mais plus précisément à 1962, c'est-à-dire lorsqu'on bascule dans l'élection directe au suffrage universel euh, du président de la République. Il devient une sorte de monarque. Ça, c'est le cadre constitutionnel. Mais bien sûr, ça joue un rôle aujourd'hui parce que qu'est-ce qui est reproché à Emmanuel Macron c'est de se comporter comme un monarque, c'est-à-dire de ne pas tenir compte d'autres éléments en matière démocratique. Et ça, pour moi, c'est aujourd'hui l'enjeu majeur. Déjà, il y a une chose qui est très importante, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas simplement contre la réforme des retraites, mais contre ce qui est perçu comme une dérive antidémocratique du régime. Ça, ça avait commencé, entre autres, avec, non seulement, comme je le rappelais tout à l'heure, en 2016, euh, les mobilisations contre la loi travail qui ont donné lieu pour la première fois à de très fortes violences policières contre les, manif- les manifestants. C'était sous François Hollande, mais Emmanuel Macron était déjà au gouvernement. Mais aussi, ensuite, avec les Gilets jaunes. Qu'est-ce qui s'est passé C'est d'une part des gens qui disaient « je n'ai pas voix au chapitre », et donc qui réclamaient d'avoir leur mot à dire. Et en même temps, euh, ce sont des gens qui ont été l'objet d'une répression policière très violente. En particulier, beaucoup de personnes ont été mutilées, ont perdu un œil ou une main. La police en France est devenue très violente. Ça participe bien sûr d'un sentiment qu'on, ait, qu'on s'est éloigné d'un régime démocratique, oui. c'est-à-dire de l'État de droit, et qu'on est de plus en plus, de plus, en plus dans un État autoritaire, oui. voire policier. Oui.
4: Le philosophe Jacques Rancière a publié un texte récemment où, euh, je ne sais pas si, j'aimerais ça que vous, vous me disiez si vous êtes d'accord avec, avec ce qu'il ce qui avance. Euh, lui, il dit que ce gouvernement-là, le, de, d'Emmanuel Macron, a franchi trois lignes rouges que ni Jacques Chirac et ni Sarkozy avaient osé faire. D'abord, imposer une loi que la Chambre n'avait pas voté. Euh, ça, c'est de la réforme en tant que telle des retraites. Appui inconditionnel aux formes les plus violentes de répression policière. Et de laisser entendre que les associations d'intérêt public pouvaient voir leurs subventions supprimées si elles émettaient des réserves sur l'action gouvernementale. Et ça, pour Jacques Rancière, c'est quelque chose qui est inédit en France.
0: Il y a beaucoup de choses qui sont inédites. Peut-être moins le 49.3 lui lui-même, c'est-à-dire... euh, utiliser cet article de la Constitution euh, qui permet d'engager la confiance du gouvernement au lieu de faire voter la loi. Ce qui est nouveau, c'est effectivement euh, toutes sortes de pratiques qui vont de la violence policière aussi à la remise en cause des droits les plus élémentaires. Le droit de manifester, y compris en ce moment, on le voit bien, lorsque des préfets ont interdit des manifestations qui étaient seulement euh, des casserolades, c'est-à-dire euh, faire retentir les casseroles pour euh, perturber les visites de ministres ou du président de la République, euh, eh bien, euh, ça a été interdit à plusieurs reprises, malgré ensuite des décisions de juges, au nom d'une loi antiterroriste. Ah ouais. C'est une dérive, c'est vraiment une dérive autoritaire. Et pour prendre un autre exemple, il vient quand même de se passer quelque chose de tout à fait effrayant, euh, c'est que euh, les éditions La Fabrique, euh, qui sont des éditions très marquées à gauche, j'ai moi-même publié un ouvrage euh, qui euh, s'appelle Roms et riverains et qui euh, critique ce que j'appelle une politique municipale de la race, j'ai publié aux éditions La Fabrique en 2014 cet ouvrage. Eh bien, qu'est-ce qui vient de se passer euh, Pour... Euh, une foire au livre, je crois, Euh, le représentant pour les droits étrangers de cette maison d'édition s'est rendu à Londres. Au départ à Paris, les policiers ont retardé son départ à tel point qu'il a raté son train et que lorsqu'il est arrivé à Londres, il était attendu par la police et il a été arrêté au titre d'une législation antiterroriste. Et des questions lui ont été posées, par exemple, c'est ce que rapporte son avocat, des questions lui ont été posées sur, euh, par exemple, qu'est-ce qu'il, euh, enfin, qu'est-ce qu'il pense du gouvernement Macron, euh, quels vont être les prochains livres aux éditions La Fabrique. Mais aussi pour avoir accès, bien sûr, à tous ces fichiers, sachant qu'il y a des auteurs qui publient de manière anonyme aux éditions La Fabrique. C'est un exemple, mais on voit que le respect des droits humains, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, a été remis en cause, et tout le monde le savait bien, d'une part face aux migrants, d'autre part face aux jeunes de banlieue. Mais ce qu'on a compris petit à petit, c'est qu'avoir pendant longtemps fermé les yeux, toléré, accepté ces dérives antidémocratiques parce qu'elles concernaient les autres, ça a ensuite touché les manifestants mais on le voit ça peut toucher n'importe qui et en particulier ceux là... qui critique les actions du gouvernement voilà c'est que en fait c'est l'opposition elle-même qui est a priori suspecte c'est ce qui vient de se passer contre les universitaires on a eu un président de la république Emmanuel Macron qui en juin 2020 a commencé à dire dans le journal le monde que les universitaires avaient été coupables de couper la République en deux. Pourquoi Parce qu'il s'agissait des universitaires, et j'en fais partie, qui parlent de questions minoritaires, par exemple de questions raciales. Qu'est-ce qu'il fait dans ces phrases euh, qu'il confie au Monde Eh bien, il dit euh, il y a des universitaires qui ont encouragé l'ethnicisation de la question sociale.
4: C'est les mêmes, mêmes débats qu'on a ici aussi. C'est les idées à voilà. des États-Unis. Euh, cette voilà. panégoral, cette panégoral ouais,
0: culture, ouais. etc. Ouais. Il s'en est pris à l'intersectionnalité et bon. Mais son ministre de l'Éducation nationale, euh, Jean-Michel Blanquer, euh, qui d'ailleurs avait euh, signé une lettre oui. euh, avec euh, son homologue euh, canadien.
4: Jean-François Robert,
0: euh, Québec, québécois, oui. pardon. Oui, ben oui. Euh, eh bien, euh, il, euh, Jean-Michel Blanquer, qu'est-ce qu'il avait dit peu après l'assassinat de Samuel Paty, un enseignant qui avait été décapité au nom de l'islam pour avoir montré en cours des caricatures du prophète il avait dit qu'il y avait une complicité intellectuelle avec le terrorisme. C'est incroyable, ça. Et il avait même dit il s'en était pris aux auteurs intellectuels de cet assassinat. C'est, c'est, c'est un glissement sémantique très grave. C'est extrêmement grave. Et ce ne sont pas que des mots, pour ma part, et je ne suis pas le seul, eh « bien, je reçois des menaces de mort ». Et euh, j'ai reçu, le lendemain de la mort de Samuel Paty, sur Twitter, des menaces par quelqu'un avec son nom, avec sa photo, avec euh, le le lien de son employeur, qui me promettait la décapitation en disant que j'étais sur la liste des connards à décapiter. Donc, on a un ministre qui euh, joue avec le feu, et on a eu ensuite euh, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, qui a euh, annoncé une enquête sur l'islamo-gauchisme qui gangrènerait l'université. Donc, en fait, euh, c'est un autre exemple de remise en cause des libertés démocratiques, et là, en l'occurrence, c'est des libertés académiques. C'est-à-dire que si on commence à contrôler les recherches qui sont menées, on ne sait trop par quelle instance, eh bien, évidemment, c'est une intimidation pour des étudiants, pour des profs, on se dit, est-ce que je peux parler de ces sujets-là Est-ce que j'aurai un financement Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a encore d'autres, et et pardon, je vous en donne encore un qui qui a été bien remarqué, ce sont, et vous l'avez évoqué avec le le texte de Rancière, ce sont les attaques contre la Ligue des droits de l'homme. La Ligue des droits de l'homme qui euh, remonte à l'affaire Dreyfus, euh, qui a été interdite... (rire) Voilà. Euh, <rire> et qui, qui, quand même, aussi, euh, a été interdite une seule fois, c'est sous Vichy.
4: mais Justement, Eric Fassin, j'ai envie de vous demander, euh, est-ce qu'on ne se rend pas compte que, dans le fond, le Front National, la présence du Front National, ne... en fait, le Front National n'a pas besoin d'être au pouvoir pour que ses idées prennent forme dans la vie politique d'un pays comme la France?
0: C'est effectivement le problème, c'est que toute la politique qui est menée depuis euh, une génération est censé faire barrage au Front National et aujourd'hui au Rassemblement National. Mais en pratique, quelle est la stratégie adoptée Eh bien, c'est de ne pas abandonner le terrain au Rassemblement National, autrement dit, de mener une politique qui soit potentiellement acceptable pour les électeurs du Front National ou du Rassemblement National. Autrement dit, la politique ne cesse de se déporter vers la droite de plus en plus à droite au nom de la lutte contre l'extrême droite. Et qu'est-ce qu'on nous explique toujours C'est que les islamo-gauchistes seraient les gens dangereux. Que, euh, au fond, les droits de l'homiste, c'est aussi une expression polémique qui est utilisée, seraient, en quelque sorte, ceux qui font monter le Front National et l'extrême droite. Donc, il s'est passé quelque chose de très pervers, c'est que c'est au nom de la lutte contre l'extrême droite, qu'il y a eu une extrême droitisation du discours politique. Donc, combattre l'extrême droite en reprenant les idées de l'extrême droite, eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, il est devenu très difficile d'imaginer qu'on puisse avoir le sentiment de faire barrage à l'extrême droite en votant pour Emmanuel Macron ou pour quelqu'un qui dira la même chose. Autrement dit, c'est un véritable problème. La démocratie, c'est quoi Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord pour savoir ce que c'est que la démocratie. C'est un enjeu démocratique que de définir la démocratie. Oui, tout à fait. Mais que nous dit Emmanuel Macron Il nous dit « la démocratie, c'est le fait que je suis élu ». C'est tout. Autrement dit, le fait que des gens de gauche aient voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen, ça ne compte pas. Le fait qu'il y ait des sondages qui montre une opposition massive à la réforme des retraites, ça ne compte pas. Le fait qu'il y ait un front uni des syndicats contre cette réforme, ça ne compte pas. Le fait qu'il y ait une absence de majorité pour voter sa réforme, ça ne compte pas.
4: En fait, il n'y a, a plus de contre-pouvoir, ce qui est un élément essentiel voilà, c'est de la que... démocratie.
0: Et en particulier, on le voit bien dans le mépris pour les manifestants, lorsque c'était les gilets jaunes. On pouvait se dire que les gilets jaunes, ils refusaient toutes les formes habituelles de la démocratie puisqu'ils se méfiaient des syndicats, ils se méfiaient des partis politiques. Bref, c'était la rue. La rue, en l'occurrence, les ronds-points. Mais aujourd'hui, la rue, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit la même chose que une partie importante des partis politiques, que la quasi-totalité des syndicats, que euh, des associations, que, etc. Donc, on ne peut plus opposer la rue à la démocratie représentative. L'opposition aujourd'hui, elle est très clairement entre le monarque élu et toutes les autres formes de la démocratie. Donc, je crois qu'on est à un moment très particulier. Et c'est d'autant plus dangereux que précisément, on vient de le dire, Emmanuel Macron a été élu deux fois pour faire barrage à l'extrême droite. Ce barrage, il est devenu très fragile, étant donné non seulement la détestation euh, contre Emmanuel Macron et contre toute personne qui s'inscrira euh, à sa suite, mais aussi parce que, en fait, il n'y a plus tant que ça de différence. Donc, qu'est-ce qui va se passer si, en 2027, Marine Le Pen est élue ce qui n'est pas impossible, hélas. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, lorsqu'elle dira, écoutez, la démocratie, c'est le fait que je suis élu, c'est tout. Elle dira la même chose qu'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qu'on pourra lui objecter? Rien, puisque les contre-pouvoirs auront déjà été écartés, rabaissés, ah oui. méprisés.
4: Et j'ai l'impression, Eric Fassin aussi, qu'au niveau des mots, je pense que c'est Marine Le Pen qui disait que, dans le fond, son parti n'est ni de gauche ni de droite. Emmanuel Macron qui lui affirmait en même temps à droite et à gauche. Mais c'est une façon aussi de liquider ces, idées, ces concepts-là, dans le fond, de gauche et de droite. Donc de, de, et, ça, et ça va rarement à gauche. Quand on, est, quand on dit qu'on est des deux côtés, on est rarement à gauche. Habituellement, on est à droite et très à droite.
0: Je suis tout à fait d'accord et pour ma part, ça fait des années que j'ai critiqué l'évolution qui, pour moi, était une dérive du Parti socialiste qui a voulu, en quelque sorte, accompagner le mouvement et donc, comme beaucoup de partis sociodémocrates, s'est rallié au néolibéralisme et puis, finalement, s'est rallié à l'idée qui était celle de Margaret Thatcher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative. Et s'il n'y a pas d'alternative, eh bien, ça veut dire que l'alternance le fait de changer de parti, euh, le fait d'élire un nouveau président, eh bien l'alternance, ça n'est pas une alternative. Voilà, c'est inquiétant, c'est dangereux ça. Ça veut dire que beaucoup de gens cessent de voter en se disant « ça ne change rien ». Autrement dit, beaucoup de gens cessent de croire à la démocratie, puisque si la démocratie c'est la même chose quel que soit mon vote, et si la démocratie, c'est euh, simplement « j'ai été élu, c'est tout, je n'ai pas à tenir compte d'autres formes de démocratie », comment croire à la démocratie Donc la désaffection pour la démocratie, c'est un premier élément qui est très important. Mais il y a un deuxième élément, c'est, comme vous venez de le dire, et j'en suis tout à fait d'accord, c'est pas seulement euh, que le Parti socialiste avait évolué vers la droite et finalement ne s'en distinguait plus beaucoup, jusqu'à s'affaiblir euh, considérablement. C'est qu'on a vu un peu partout des manières de renoncer en quelque sorte à l'opposition entre droite et gauche. Alors, bien sûr, il y a l'extrême droite, c'est sa stratégie classique. Mais elle a été redoublée par Marine Le Pen par rapport à son père. Pourquoi Parce qu'elle a choisi une approche plus sociale. Et en particulier, elle est en quelque sorte une figure politique qui défend les petits blancs. Oui. Ou du moins, elle est perçue comme telle. Euh, parce qu'en réalité, bien sûr, les politiques économiques qu'elle défend ne vont pas dans ce sens. Mais idéologiquement, c'est la carte qu'elle joue.
4: D- Donald Trump fait la même chose Prétend, prétend défendre les, 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 les gens de la classe moyenne, euh, les, ceux qui ont, été, euh, qui ont perdu leur emploi. Les parce perdants que... de la mondialisation. Et, et finalement, mais fiscalement, les politiques de Donald Trump aident l'élite économique américaine.
0: Absolument. Et c'est ce qu'on retrouve. Justement, c'est très souvent ce qu'on appelle populisme et qu'on pourrait aujourd'hui souvent appeler néo-fascisme, c'est-à-dire des politiques qui donnent l'illusion d'être populaires, euh, mais qui, en réalité, vont simplement attiser le ressentiment populaire. Et euh, là aussi, c'est, c'est une question sur laquelle j'ai, j'ai travaillé. Mais ce que je voudrais euh, souligner, c'est que en fait, cette posture, euh, elle n'est pas propre à l'extrême droite. Elle n'est pas seulement quelque chose qui a été facilité par euh, la dérive droitière des sociodémocrates. C'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi, euh, par exemple avec ce qu'on a appelé le populisme de gauche. Le populisme de gauche qui a été la stratégie mise en avant par Jean-Luc Mélenchon en 2017, eh bien, c'était une manière de dire que au fond, il n'y avait pas une sorte de différence première qui était celle entre la droite et la gauche, mais qu'il y avait le peuple et les élites. Et donc c'était une manière d'être sensible au fait que après tout, les gens qui votent pour Marine Le Pen, on peut les récupérer puisque leur détestation des élites, nous la partageons. Ça n'a pas attiré des voix, mais en revanche, ça a eu des effets. C'est-à-dire que ça a contribué à une sorte de confusion. Ça a contribué à dévaluer l'opposition entre la droite et la gauche. Il n'en reste pas moins que euh, l'opposition droite-gauche a tellement perdu de sens que la gauche est devenue très faible. Oui, voilà, c'est ce que Et j'avais... ça, c'est quelque chose qui n'est pas propre à la France. Et, et des mouvements tels que euh, les Gilets jaunes, bien sûr, parmi les Gilets jaunes, il y avait des gens de gauche, il y avait des gens d'extrême droite, il y avait un peu de tout. Oui. Là, je crois qu'il y aurait une possibilité autour de ce mouvement social d'autre chose. Est-ce que, est-ce que
4: vous bien... le voyez, ça, arriver l'état des forces des partis de gauche présentement là, en France Qu'est-ce qu'on peut en dire Il n'y
0: ben, a pas que les partis de gauche. Euh, malgré tout, il y a quelque chose qui, à mon sens, est trop peu souligné, c'est l'unité du front syndical. – C'est nouveau en France ?– est... C'est très rare. Et donc, cette unité syndicale, elle est intéressante parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas que les partis dans la démocratie. Les syndicats, c'est important, ce sont des causes intermédiaires, c'est-à-dire c'est des manières de mobiliser politiquement. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'on gagne. Mais quand même, même quand on perd, ça mobilise. C'est-à-dire qu'il y a une éducation politique pour toutes les personnes qui manifestent, qui se font taper dessus, qui euh, voient le mépris du gouvernement euh, à leur encontre, etc. Je crois qu'on sous-estime peut-être, en tout cas c'est ce qu'on peut espérer quand on veut croire non seulement à la gauche mais aussi à la démocratie, on sous-estime peut-être les effets d'une telle mobilisation. Bien sûr, perdre peut démobiliser. Mais là, il ne s'agit pas seulement de perdre, après tout, qu'est-ce qui se passe C'est que la mobilisation ne s'arrête pas alors que la loi, elle a été promulguée. C'est très remarquable. Souvent, il y a une retombée à ce moment-là. Là, Là, il n'y a pas de retombée et on va voir le 1er mai. Le 1er mai, il y aura une manifestation nationale très importante. Donc, je crois que la gauche, évidemment, est en position faible pas depuis un an, mais depuis des années. Mais malgré tout, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le fait que les choses peuvent changer. Et là, on a des éléments de changement du côté de l'unité syndicale, du côté de la durée de cette mobilisation, au-delà même du passage de la loi, du fait qu'aujourd'hui ces manifestations se poursuivent avec euh, les casseroles qui, bien sûr, peuvent paraître anecdotiques, qui peuvent paraître, euh, en quelque sorte, carnavalesques. Mais quand même, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la légitimité du pouvoir est véritablement entamée. Tout à fait. Ça ne suffit pas à créer un programme alternatif, mais ça permet quand même de remettre fortement en cause cette espèce de domination politique incontestée depuis des années d'un discours néolibéral en
4: France. Éric Fassin, en 2012, les casseroles, il y en a eu beaucoup pendant les manifestations étudiantes. Moi, j'y ai participé, puis c'est un des souvenirs qui me reste encore aujourd'hui de ces moments-là de citoyens qui se parlent pas toujours dans la vie de tous les jours et qui finalement embarquent, viennent dans la rue pacifiquement. Oui, il y avait un côté festif, mais ça reste que c'est une, c'est une manifestation De citoyens qui s'opposent au pouvoir, puis ça, ça fait du bien.
0: Et aussi, je crois que par exemple, quand euh, la police confisque les casseroles en considérant que, euh, eh bien, on n'a pas le droit d'avoir des casseroles. (rire) C'est quand même fou. (rire) Eh bien, ça, euh, c'est aussi l'éducation politique pour beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, la démocratie est précaire. Moi, c'est ce qui me frappe depuis assez longtemps, c'est que beaucoup d'entre nous avions vécu dans l'illusion qu'une fois la démocratie installée, ouais, eh bien, ça marche tout seul. Il y
4: allait avoir ça des continue. alternances, il y allait avoir des, des turbulences, mais que ça allait pas euh, s'effondrer, que ça allait être presque permanent. Et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas le cas du tout.
0: Et c'est pour ça que la, la réforme des retraites, je crois, euh, elle doit être prise au sérieux. Je sais bien que, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à l'étranger en général, on regarde avec perplexité l'idée que les Français oui. euh, qui seraient censés ne pas travailler beaucoup et qui voudraient prendre beaucoup de vacances oui. et qui en plus partiraient à la retraite très tôt, etc., euh, qu'ils n'accepteraient pas. Bref, les Français paresseux. Oui. D'abord, euh, ça a été démenti par euh, tout ce qu'on peut savoir sur la productivité, etc. Donc c'est faux. Oui. Mais... Si on parle pas simplement de cette image d'épinal des Français, c'est-à-dire euh, la bonne vie, la bonne chair et, euh, et le niente <rire> on aimerait bien parfois, mais <rire> 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 les, les conditions de travail pour beaucoup de gens n'ont rien à voir avec cette mythologie. Mmh. Euh, qu'est-ce qu'on constate On constate que le problème, c'est que d'une part, il y a des gens dont les métiers sont difficiles. Et ceux dont les métiers sont difficiles, eh bien, ce sont ceux qui meurent 10 ou 15 ans avant les autres. Donc, quand on retarde l'âge de la retraite, ça veut dire qu'ils n'auront pas de retraite, qu'ils seront morts en gros au moment de leur retraite. Ça n'est pas rien. Comme inégalité sociale, ça c'est une inégalité devant la mort. Donc, c'est une première chose. Il y a une deuxième chose qui ne concerne pas forcément, bien sûr, les métiers les plus difficiles. Mais c'est qu'en France, il y a beaucoup de chômage. Et le chômage, il vise en particulier les gens de plus de 55 ans. Alors pourquoi Eh bien, entre autres, parce que euh, quand on vieillit, on est plus payé. Donc les employeurs préfèrent avoir des employés plus jeunes qu'ils payent moins, plutôt que des employés plus vieux qu'ils payent plus. Donc quand on dit vous allez travailler deux ans de plus, ça veut dire vous allez être au chômage deux ans de plus. Donc en réalité... Si on se dit juste, oh, quand même, on vit plus vieux, on doit être capable de travailler, de travailler davantage, eh oui, eh oui. ça, ça peut paraître du bon sens, mais c'est contredit et par le fait que tout le monde ne vit pas plus vieux, et par le fait que, en réalité, tout le monde ne peut pas cotiser très longtemps parce que, en fait, il y a beaucoup de chômage. Eh oui, voilà. Donc, l'idée qu'on va garder plus de vieux au travail, d'une part, c'est pas vrai pour tout le monde, mais les vieux qu'on va garder, et eh bien ça veut dire qu'on embauchera moins. Autrement dit, on va aggraver le chômage. Eric <rire> Fassin, j'ai, j'ai
4: l'impression que il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être Marx, Karl Marx, qui disait euh, presque en boutade que les États et leurs chefs n'étaient dans le fond que les agents d'affaires du capitalisme international. Il y en a qui commencent à dire que Emmanuel Macron est en train peut-être de personnifier
0: cette idée-là. On se pose la question, c'est-à-dire qu'effectivement. À bien des égards, euh, cet homme qui a travaillé dans la banque, on peut avoir l'impression qu'il est en quelque sorte le porte-parole d'une classe, une classe de privilégiés. Oui. C'est, c'est manifestement au moins une bonne partie de la vérité. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que pourquoi faire cette retraite et bien, enfin cette réforme des retraites, Eh bien, c'est parce que il euh, essaie de préserver le crédit de la France sur les marchés. Il le dit. Donc, en fait, ce n'est pas simplement parce qu'il exprimerait l'idéologie d'un groupe social, mais c'est aussi parce qu'il considère que nous vivons dans un monde où ce sont les marchés financiers qui dictent leurs lois. Nous avons besoin de l'argent des marchés, donc euh, nous devons être... Euh, crédible sur les marchés, ouais. faisons cette réforme qui peut-être ne sert à rien, mais qui montre qu'on n'hésite pas à faire des réformes ah néolibérales.
4: Ouais, pour plaire au marché, ouais,
0: voilà. Le problème, c'est que quand il y a trop d'opposition, eh bien, les marchés ne sont plus si contents que ça. Ils <rire> pas ça. Donc, en fait, c'est aujourd'hui un des enjeux c'est qu'il euh, se pourrait qu'il y croit vraiment. C'est-à-dire que ça n'est peut-être même pas dans son intérêt à lui, ni même dans l'intérêt des marchés, ni dans l'intérêt de qui que ce soit, d'être dans une situation de dérive antidémocratique aussi forte. C'est-à-dire où la population n'accepte plus de jouer le jeu. Parce que, qu'est-ce que ça donne si les gens n'y croient plus On l'a vu pour les questions électorales, mais pour le fonctionnement de la société en général, eh bien ça veut dire qu'il peut y avoir un désengagement de la population. Oui ne plus avoir envie de jouer le jeu, ne plus avoir envie de bien faire les choses. Si on a l'impression que les gouvernants se moquent de nous, bah, ça n'aide pas à être un très bon citoyen. Ça Ça n'aide pas à être un très bon employé si les employeurs ne tiennent aucun compte des employés. Donc c'est peut-être une vision idéologique qui ne correspond même pas aux intérêts réels des gens dont il se croit le représentant. Et je crois que là-dessus, c'est peut-être l'espoir qu'on peut avoir aujourd'hui, pas seulement en France, mais dans beaucoup de pays. C'est que les choses vont tellement loin, la dérive autoritaire, néolibérale, parfois néofasciste, que ça rencontre quand même beaucoup de résistance. Et que dans ce cas-là, ça n'aide pas à une conception qui serait celle d'un progrès, d'une modernisation, etc., Bien sûr, on savait déjà depuis longtemps que tout cela créait beaucoup d'inégalités. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que ça désorganise considérablement. On l'a vu par exemple dans le fonctionnement des transports en commun qui se délitent en France de manière visible. Ça marche de moins en moins bien. Autrement dit, la pression néolibérale n'est pas la condition d'une saine concurrence qui produirait de meilleures conditions, c'est tout le contraire. Eh oui, mais c'est que... plus cher oh. et ça marche moins bien. Eh voilà. Et de manière générale, je crois que la désorganisation qui est créée par ces logiques néolibérales, eh bien, il se pourrait que ça fasse bouger les choses, c'est-à-dire que aujourd'hui, qui peut croire véritablement que ces politiques autoritaires néolibérales soient le sommet de la rationalité eh oui. et de la modernité En fait, c'est très souvent une régression. Ça rappelle le 19e siècle. Ça n'annonce pas le 21e siècle ou le 22e. Donc
4: vous avez de vous avez l'espoir, Eric Fassin. On va terminer avec ça. Vous, vous, vous restez optimiste.
0: D'abord, et je lucide. crois que. Je ne sais pas si je suis lucide <rire> et je ne sais pas si je suis optimiste, <rire> mais je crois que nous n'avons pas le choix. Nous devons ouais. essayer de penser le fait que nous ne sommes pas condamnés à ce que j'appelle la dépression militante. C'est-à-dire, lorsqu'on veut changer le monde, lorsqu'on veut l'améliorer, à force de défaite, à force d'avoir l'impression que c'est toujours ces logiques néolibérales autoritaires qui l'emportent, eh bien, on peut être, on peut sombrer dans une sorte de dépression, c'est-à-dire avoir l'impression que, bien sûr, je défends l'idée qu'il y a une alternative, mais au fond, je ne suis pas sûr qu'il en reste encore une. Ouais. Ça, c'est le danger de la dépression militante. Mais la dépression militante, c'est la ruse ultime du néolibéralisme. Parce que finalement, si nous sommes déprimés, nous n'allons pas nous battre. Je crois donc qu'il est très important, si on où, veut où continuer on va, de faire de la politique... Ou on va
4: joindre l'ennemi, ce que certains anciens militants très à gauche ont fait pour devenir tout à fait. très, très à droite en vieillissant
0: tout à fait et je crois que là il y a aussi un choix, c'est-à-dire on fait un pari. Est-ce que je veux me résigner Est-ce que je veux me rallier euh, à l'évolution des choses ou est-ce que au contraire, je veux continuer de me battre Si je veux continuer de me battre, eh bien je dois essayer de penser que il y a une alternative, que les choses peuvent changer, que tout n'est pas perdu. Donc la répression est peut-être un bon signe.
4: <rire> on va terminer avec ça, vraiment. Merci beaucoup, eric Fassin. Merci euh, à vous. Belle rencontre, euh, vraiment. Merci d'avoir partagé vos réflexions. Puis, On va regarder les choses aller ici euh, du Québec, mais j'aimerais peut-être qu'on se reparle dans quelques semaines pour voir euh, où tout ça en est.
0: Écoutez, avec plaisir, en espérant que mon optimisme volontariste euh, ne soit pas démenti.
4: Non, 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 il va être, euh, on l'espère il sera contagieux. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Au revoir.
4: Alors j'ai, euh, j'avoue, j'ai pris un peu de retard euh, sur euh, Lettre québécoise, qui est sortie il y a quelques semaines déjà. J'aurais dû vous en parler avant, mais là c'est le temps. Donc c'est le nouveau numéro, printemps 2023, numéro 188. Et là on a une nouvelle personne. C'est pas Del Woman qui va venir nous en parler. C'est Nicolas Jugard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du cahier critique à oui. Lettre québécoise. On vous connaît aussi pour euh, des textes, des romans, entre autres le roman Queue. Est-ce que c'est <rire> votre roman le plus qui a eu la plus grande résonance Probable, oui, certainement, en fait. Là,
1: il est paru en 2017 chez Amac, ne serait-ce que le titre, je pense ouais. qu'il passe pas inaperçu.
4: En même temps, euh, là, le je le dis, là, je le dis à la radio, on sait pas. Mm. Est-ce que c'est q apostrophe e u x C'est Q majuscule U-E-U-E-S. <rire> c'est votre roman le plus marquant. Euh, vous êtes aussi l'auteur de Marc Déposé, qui est oui. paru en 2015. Oui. Dernier livre, Freak Out in a Moonage Daydream? Absolument, oui, au cartanier. Oui. Mm. OK, donc vous papillonnez.
1: D'une maison d'édition à l'autre? Mais En fait, Marc Déposé, c'est une, disons, c'est une petite structure que j'aime beaucoup. Ouais. C'est animé par Anthony Lacroix à l'époque. Il était à Sherbrooke. Maintenant, ouais. il vit r- à Rimouski. Euh, mais disons, c'est une maison qui fait des petits tirages, puis ouais. surtout, en fait, des beaux livres. Ah, vraiment, ouais, ouais, ouais. Il une... travaille sur ouais. la matérialité de l'objet livre. Ouais. Ensuite, j'ai publié trois livres chez Amac, que en 2017, quelqu'un en 2018, Petites annonces en 2020. Tout juste avant la, le lockdown, la première disons vague de la pandémie. Ouais. Et euh, étant donné que j'avais ce projet sur Bowie, qui est une espèce de, de grosse somme assez ouais. poétique, ouais. au-delà de 300 pages, là, en effet, je l'ai soumise au Cartanier. Et là, présentement, je suis au Cartanier,
4: oui. OK. Hum. Euh, et là, on vient... Ben, en fait, vous voulez nous parler du dernier numéro de Lettres québécoises, numéro 188, avec Jean-Paul Daou. Absolument, en oui. En couverture. Ça, oui, oui. C'est intéressant parce que moi, Jean-Paul Daou, évidemment, comme bien des gens... Ben, moi, j'allais déjà. En fait, j'étais allé euh, à un enregistrement à, 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 il y a plusieurs années, à une émission qui s'appelait. C'était René Richarceau qui animait ça à, à Télé-Québec. Le plaisir croit avec l'usage. Oui. Qui mmh. est une espèce de dans l'univers de. Mais oui. euh, ben avec des gens peut-être moins connus. Et il y avait. Qui était l'invité C'est-tu Marc Messi Je pense que oui. Non, c'était Pierre Lebeau. Voilà, Pierre Lebeau. Et un de ses poètes favoris, c'était Jean- euh, Jean-Paul Daou, que j'avais jamais vu de ma vie, qui est arrivé en gold. <rire> bon. Après ça, évidemment, aujourd'hui, on connaît, pour beaucoup de gens, Jean-Paul Daou, c'est euh, le poète en résidence de la défunte émission « Plus on y le faut, plus on lit ». Et en lisant le, nu- le numéro qui lui est consacré à la québécoise, j'avais cette réflexion de... Puis, je pense que c'est vous, un de vos textes. Vous, dit, vous dites que c'est quelqu'un, évidemment, qui a beaucoup fait pour la poésie, pour la j- démocratiser. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Absolument, oui. Mais en même temps, je me disais, est-ce que aussi le fait de l'avoir beaucoup entendu à la radio à chaque jour ça nuit un peu à son oeuvre d'une certaine façon. Ben, en fait, Daou le
1: dit lui-même, puis en fait, il s'est plus à le répéter en fait, au fil du temps que lui-même, de son vivant, à cause de ce, disons, sa personnalité, oui. sa persona flamboyante, il nuisait à son oeuvre. Euh, en fait, moi, je pense que Jean-Paul, on ne le prend peut-être pas assez au sérieux. Oui, voilà, oui. On ne le prend pas assez au sérieux. Et c'est un poète extrêmement sérieux. Oui. Euh, en fait, il y a un très beau texte dans le dossier de Kim Doré, euh, où elle dit, je la paraphrase, mais grosso modo, euh, Jean-Paul a la grâce des personnes qui ont souffert. Oui. C'est-à-dire que... Euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup de vécu, qui a vécu des choses aussi horribles, oui, oui. aussi très difficiles, et... Quand il, nous voit, quand il rencontre quelqu'un, euh, en fait, je pense qu'il sent ça tout de suite aussi chez la oui. personne. Donc, c'est quelqu'un qui a des très grandes qualités humaines. En même temps, quelqu'un aussi qui est très showman aussi. Donc, oui. au micro, euh, par exemple, de Radio-Canada ou sur scène, par exemple, des soirées de poésie. Oui. Ça a été un des pionniers du festival de poésie Trois-Rivières. Oui. C'est sûr que Jean-Paul arrive. bon justement, tenu d'apparat, il brille, il scintille même. Il prend, en quelque sorte, oui. on pourrait dire, toute la place. Et ça, peut-être pour certains, euh, ça, euh, ben ça nuit parce que en fait, je dirais pas, c'est pas tant de, disons que ça l'a nuit, c'est que ça a peut-être été mal perçu, snobé oui. par un certain milieu. Oui, ça. ça a été mal perçu parce que dans le milieu littéraire dans le milieu dans lequel on est, ouais. qui est bon, avec ses travers, ouais. avec ses petites <rire> cliques, mais quelqu'un, disons que justement qui arrive comme ça très showman, oui. ben, ça l'a plutôt facile. Ça a l'air de quelqu'un, disons, qui n'est pas sérieux. Ouais. Alors que quand on creuse oui. les textes, il y a toute une souffrance. Mais il faut aller au-delà de ça. En fait, Jean-Paul, ce n'est pas de la facilité, c'est de la performance. Oui. C'est de la performance, j'en veux dire, presque continuelle. Oui. Ouais, si on ouais, pense ouais. à un de ses textes qui est du dandisme, euh, grosso modo, c'est ni plus ni moins une espèce de... de esthétique, son éthique finalement ouais. de création puis ce qu'il dit c'est finalement faire de sa vie une œuvre d'art et c'est ce qu'il fait au quotidien tout à fait. tant dans ses performances dans Radio-Canada ou dans ses textes on sent que tout est calculé pas de mauvaise façon mais non, non, non. il s'est songé, ouais, ouais, s'est ouais. songé. Ouais. et
4: il casse, aussi, il casse aussi en même temps parce que tu sais, mon, mon commentaire c'est pas une critique par non, rapport non, non, non. À, à, à ce qu'il est parce que puis je pense que vous le dites dès le début du dossier sur Jean-Paul Daou c'est, c'est à, à part Gaston Miron Et et Raoul Duguay, c'est le poète le plus médiatisé qu'on a eu depuis longtemps.
1: Oui, absolument. Donc, c'est un dossier aussi que j'ai vraiment co dirigé avec Sébastien Dulude. Et dans notre texte de présentation, et ça, c'est Sébastien justement qui l'a écrit Euh, d'emblée. C'est certainement, disons, du côté de la poésie, une grande figure médiatique. Et euh, oui, en effet, à part Miron, Raoul Duguay, qui d'autre a une telle, disons, visibilité, jouit d'une telle reconnaissance J'en vois pas beaucoup ouais. d'autres. Déjà, on dirait quand on pratique la poésie, quand on publie de la poésie, on est, je dirais pas, relégué à la confidentialité, mais,
4: ouais, mais un, même, peu, ben le, un peu, c'est tout ça. Fait,
1: tout fait. C'est, on ne publie pas du oui. roman, puis ouais. je sais très bien aussi qu'en ayant, disons, personnellement, disons, mon dernier recueil de plus de 300 pages au cartanier ouais. je me suis peut-être aliéné aussi des lecteurs électriques qui <rire> s'attendaient à que numéro 2 <rire> ou ouais, bon. ouais, ouais. Mais c'est comme ça aussi, ouais. la tra- trajectoire d'une vie, disons, d'une carrière littéraire, c'est pas non plus rectiligne, non. et Jean-Paul non plus. Ouais. Et lui, ben c'est clair qu'il a mis la poésie au cœur de, de, de toute son œuvre, de toute sa carrière. Il en a fait son cheval de bataille, et oui, certainement contribué à la démocratiser Radio-Canada, mais aussi sur les scènes. Ouais c'est quelqu'un aussi qui a toujours été ouvert à ce qui se faisait du côté par exemple des générations plus jeunes. Oui. C'est pas quelqu'un qui s'est cantonné qui s'est dit si nous dans cette génération disons de « baby boomer ouais. », disons ça, euh, Jean-Paul en 46, euh, qui avons raison, puis il ont apporté ah ouais. beaucoup de choses. Ouais. Mais il a toujours été sensible à ce qui s'est fait après lui. Ouais. Donc, les gens qui sont venus à sa suite, il a enseigné d'ailleurs longtemps aussi à Édouard Monti, à ouais. Longueuil. Euh, il y a toujours eu ce souci-là. Donc, ouais. euh, quelque part, puis il on a sent passé pas, on le s- témoin. On ne
4: sent, mmh. sent, sent pas que c'est fin. On ne sent pas que c'est un intérêt pour paraître cool et paraître dans le vent. Il y a vraiment une réelle curiosité. Mmh. Ce n'est pour... pas une
1: démarche intéressée. Non, il est, voilà. Vraiment, il est toujours sensible que ce oui. soit, par exemple, en invitant à Radio-Canada. Il y en a invité beaucoup de poètes, oui, oui. justement, des jeunes qui ont contribué à faire découvrir euh, combien de préfaces qu'il a rédigées. Oui. Euh, moi, personnellement, je peux parler même aussi, disons, de ma réalité. Oui. Euh, ce livre, ben, que, qui est paru oui. chez Amac oui, qui a connu, disons, une certaine visibilité, mais au départ, je l'avais envoyé aussi à Jean-Paul oui. pour qu'il le lise, puis il m'avait dit, écoute, il faut que tu publies ça. C'est comme, il y a quelque Quelque chose ouais. c'est, un, ouais. c'est un véritable coup de poing je trouve ça euh, donc c'est quelqu'un aussi qui encourage ouais.
4: euh, qui il y, y avait une parenté mm. entre vous et lui par rapport à ce désir aussi de questionner mm. certains patterns qu'on pouvait retrouver entre autres oui l'hétéronormativité, normativité mais l'homo-normativité ah, ben. aussi c'est que j'ignorais, en fait. Bien, oui, ça, c'est clair.
1: Jean-Paul, de, parmi ses recueils, ses textes les le plus fort. Euh, bien, sûrement, Les Garçons magiques ont été oui. d'éditer euh, récemment aux éditions de La Grenouillable. Sûrement un de ses. Moi, je l'ai encore chez nous. J'ai l'édition originale, d'ailleurs, dans ouais. la revue Lèvre Urbaine, C'est Black Diva, ouais. Ouais. Euh, qui est un texte qui, à mon sens, pas pris une ride. C'est très, très court, en fait, peut-être. Ça ne tient même pas dans 15 pages. Et là, c'est une charge à fond de train vraiment contre... Le milieu gay, ouais. ses codes, ses institutions, euh, les figures, les archétypes, là, la grande folle, les féminés, ouais. euh, Jean-Paul a donné une formulation là-dedans où il dit, euh, je suis obligé de faire euh, la femme de ménage dans tous les tripes de gars. Ouais. Euh... <rire> Mais c'est... Ouais. c'est... Hey, c'est... Hey, c'est... <rire> le... On lit ça, c'est un texte qui est qui est paru en 1983, donc il y a plus ah, quand même. Oui, qui approche oui. 40 ans, puis on lit ça en 2000, en fait, qui a 40 ans, véritablement. Oui. On lit ça aujourd'hui, puis on se dit, c'est encore ça. Oui. Donc c'est à la fois un peu désespérant, oui. top-bottom, masculin, oui. féminin. Oui. Tiens, oui, bien sûr, il y a le queer, le mouvement, mais la théorie, puis juste euh, la théorie queer, la perspective queer, mais on... on... Des, des, on pourrait dire des, des espèces de schèmes, justement, au mot normatif. Ouais. encore, ça, c'est oh, clair. Ouais, ouais. Et c'est un texte vraiment fabuleux. Que,
4: est-ce qu'on peut dire que c'est un des premiers à voir, sans le savoir parce que le mot « queer » était peut-être pas euh, utilisé comme il l'est aujourd'hui, mais est-ce que c'est un des premiers aussi à avoir apporté de l'eau moulin de cette littérature-là, plus « queer » que seulement « gay »? ah ben Absolument. Moi, je, si on pense à des...
1: Euh, oui, bien sûr, il y a Michel Tremblay, il y a Marie-Claire Blais, ouais. mais on, du côté de la poésie, euh, si on exclut Jean-Paul, tu sais, je vois à peu près euh, André Roy, disons, ouais. aux Herbes rouges, qui lui aussi, mais à sa façon, avec une écriture aussi que j'adore, mais qui est totalement aussi autre, aussi euh... beaucoup, on pourrait dire, euh, au début, surtout peut-être plus intellectuelle, ouais. aussi plus travaillée... Euh, on pourrait dire dans la forme oui. aussi, on sent qu'il y a un très grand souci. Jean-Paul, euh, en fait, c'est un peu dans notre texte aussi de présentation oui. du dossier, Sébastien euh, et à moi, c'est vraiment, c'est peut-être le cœur avant tout. Oui. Donc ça donne, et c'est peut-être pour ça aussi, je reviens à ce que euh, vous disiez au début à propos, disons, de la perception peut-être de Jean-Paul, disons, de certaines facilités. Oui, disons, il y a l'extérieur, mais c'est aussi une poésie justement qui... On pourrait dire, il y a quand même, il y a des enjeux formels aussi oui. chez Jean-Paul Daou, mais euh, quand même plus direct aussi, beaucoup plus viscéral aussi. Oui. On sent que ça vraiment là, c'est la, la, la métaphore où le cliché s'applique. Ça, sort, ça vient un peu des tripes aussi. <rire> oui. Puis vraiment, euh, c'est ce qu'on lit donc dans l'œuvre oui. de, de
4: Jean-Paul. Euh, les cendres bleues. Oui. Euh, en quoi c'est un texte important? Au- au-delà de le dire et de le répéter, ouais. ce qui a été fait à la radio, entre autres, ouais. mais en quoi parce que lui-même, Jean-Paul Daou, dans, je crois que c'est dans l'entretien euh, oui. euh, que, que vous avez mené avec lui, qui au début, euh, c'était pas ça le plan quand il a commencé l'écriture sur son enfance à Valleyfield. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'il voulait en fait faire, c'est un roman ouais. au départ. Un roman
1: sur son enfance à Valleyfield parce qu'en fait, avec des très beaux paysages, il a grandi tout près de la baie Saint-François, ouais. donc près de l'eau, on imagine. C'est, c'était certainement magnifique et bucolique. Euh, mais il y a cette en fait, c'est, c'est cet événement-là, finalement, donc l'agression qu'il a ouais. subie étant jeune euh, par un prédateur sexuel, disons qui, un événement qui a été enfoui, qui s'est étalé sur plusieurs années, qui l'a rejailli à la surface. Et donc, c'est ça, finalement, qui a pris le devant, ouais. on pourrait dire, euh, du, du texte, en fait. Euh, c'est un texte absolument important parce que, pour moi, c'est certainement, euh, surtout du côté des, des hommes et des hommes gays, ouais. justement, un des premiers à parler, justement, d'agression sexuelle ouais. aussi, puis ouais. à le dire ouvertement, à le faire aussi avec des mots euh, qui évitent, on pourrait dire, des fois, le côté scabreux de la chose ouais. aussi. Ouais, ouais. Euh, Jean-Paul l'a dit lui-même aussi, ce qu'il a voulu faire avec ce projet-là, c'est donner des mots à l'enfant qui l'a été, parce qu'à l'époque, l'enfant ouais. n'avait pas les ressources, n'avait pas le langage nécessaire. Donc, c'est vraiment... Euh, donc, de ce côté-là, c'est très, très fort aussi, et ça fait en sorte qu'on lit ce texte-là sur un sujet extrêmement difficile, ouais. mais en même temps, il y a une telle beauté qui s'en dégage parce que, justement, on ont des détails graphiques ouais, 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 ouais. très, 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 disons, crus, qui... et qui... Ça serait une autre esthétique, puis une autre approche, oh, oui. aussi valable. Mais il a opté pour ça, donc ça, moi, je trouve ça euh, fantastique. C'est aussi une question de forme, aussi d'écriture. Je l'ai dit, Jean-Paul, oui, c'est plus brut, direct, mais là, il a choisi d'en faire un long poème narratif quand même, avec des allers-retours hein, entre le présent et le passé. Donc, il y a, disons, un présent de l'écriture, hein, où c'est l'auteur, on sent le poète qui... Hein, plonge, on pourrait dire, disons, dans ses souvenirs. Il est au-dessus, je le paraphrase, mais disons, du puits halluciné de son enfance. Et là, ben, il en ressort avec ce matériau. Donc, entre le présent et le passé, l'enfant qui a été il y a qui il essaie de redonner euh, justement des mots pour dire cette réalité-là. Donc, il en a fait un long texte narratif de plus de 2000 vagues, si je me souviens bien, euh, oui. en une seule strophe, ce qui fait en sorte que, oui, c'est peut-être un peu difficile d'y mettre un signet, mais en même temps, on est tellement happé par le propos, par la singularité de la proposition qu'on n'en met pas non plus. Je pense, d'un signet. On lit <rire> de très, ah, ouais, 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 vraiment. Il ouais.
4: <rire> euh, y a un texte aussi d'Étienne Bergeron qui euh, que je trouve intéressant parce que qui rappelle que Jean-Paul Daou aussi a célébré le corps des hommes. Oui. Chose qui est assez rare en littérature. Absolument, on célèbre, ce sont mais, beaucoup. Mais jean
1: littérature. En général. En général, hein, ça va être beaucoup des musiciens, des, en fait des hommes, hein, des ouais. auteurs, qui vont célébrer le corps féminin. Voilà. L'objectif. Ou, du théâtre, ouais. ou euh, C'est ça, voilà. C'est ça. Donc, ça peut aller dans toutes les directions, mais on s'entend, euh, ça peut aller aussi, disons, dans une direction disons, un peu plus négative aussi, tout dépendant des ouais. propositions euh, qu'on reçoit. Mais Jean-Paul, c'est quelqu'un qui l'a nous qui le décrit là, vraiment, on pourrait dire, puis on sent qu'il y a encore le désir aussi chez lui, ça, ça revient aussi, même dans ses textes aussi les plus récents, oui. même dans certaines odes radiophoniques aussi,
3: oui.
1: c'est là encore. Donc c'est quelqu'un, on sent qu'il n'a, euh, même je la pose la question dans l'entretien, mais qu'il n'a jamais, qu'il n'aura jamais terminé, je pense on dirait, de, de le détailler, de le décrire, oui. c'est sans fin euh, parce qu'on sent aussi, c'est ça qui est magnifique. On sent le poète toujours émerveillé devant un beau corps ouais. masculin. Ouais, ouais, ouais. Euh,
4: qu'est-ce qu'on trouve aussi dans ce dossier-là que j'aurais oublié et que qui, qui, euh, qu'on pourrait mentionner pour, je ne sais pas si les gens ont encore besoin d'être convaincus de plonger <rire> dans le dossier Jean-Paul Léo parce que pas juste ça dans la québécoise, on va aller dans les autres sections. Oui. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi de ce dossier-là Ben, de ce dossier,
1: en fait, c'est qu'il y a beaucoup de textes aussi d'écrivains, d'écrivaines de la génération de Jean-Paul et aussi des plus jeunes. Hein. Je pense aussi à Amélie Prévost par exemple, mais des gens par euh, Madeleine Monette, euh, Martine Audet, Paul Chanel, Malenfant, euh, qu'on avait peut-être moins lu jusqu'à maintenant dans l'aide ouais. québécoise, en tout cas, disons, dans les nouveaux, euh, dans les numéros récents. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Donc, c'est un dossier aussi qu'on voulait à la fois rétrospective, regard sur l'ensemble ouais. de l'oeuvre et hommage aussi. Ouais. Et des fois, c'est des dossiers qui arrivent après disons le décès de l'auteur ou de l'autrice. Oui, c'est vrai. Et là, disons, là, Jean-Paul le reçoit de son vivant. Ah, ouais. Il me semble que c'est un très beau cadeau. Je, je pense trouve. que oui. Mmh. Je pense
4: qu'il y a, il y, a, il y a son j'ai compris, c'est son conjoint. Mario.
1: Qui c'est le oui, texte? Absolument ça, en fait, euh, avec Sébastien Dulude. Euh, c'est une bonne idée parce que c'est pas littéraire du tout, là. C'est pas dit li- littéraire du tout, mais en fait, Mario, euh, ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble, ça doit tirer aussi sur une quarantaine ouais. d'années. C'est un grand amour, c'est une très, très belle aussi relation qui dure, puis c'est rare aussi dans le milieu ah, gay, queer, je... euh, <rire> ou en général. Mais peut-être toco... pas dans le milieu gay, queer, mais je dirais que c'est rare en général. Des fois ça, ça... des fois, ça dépasse même pas le tapis d'entrée. Donc là, c'est <rire> car on parle de décennies avec des hauts et des bas euh, mais Mario en fait c'est quelqu'un qui est toujours là qui est toujours qui était disons, en retrait euh, qui reconduit Jean-Paul qui l'accompagne à ses événements surtout que là ben, Jean-Paul aussi euh, en vieillissant oui. prend moins peut-être la route seul et tout euh, donc euh, Mario euh, sa voix donc est toujours là mais là je me disais à Sébastien Dulude, à qui je l'ai co-dirigé ouais. le dossier, mais j'ai dit, il faudrait demander quelque chose à Mario, ben oui. ça n'a pas de sens. Qui est infirmier? Qui est infirmier, qui travaille encore, si je ne me trompe pas, dans le milieu de la santé. Et vraiment, donc, qui, qui arrive avec un très beau texte où il tient justement, donc euh, pour les personnes en fait, euh, qui écoutent, mais vous allez le voir en consultant oui. numéro, il tient donc une photo de Jean-Paul Daou, jeune, encadré. C'est, ça termine tellement bien le dossier. C'est, ah oui, c'est... ah oui. oui, oui,
4: oui. Alors, c'est beau, en fait, ce texte-là est beau parce que oui il Est assez court. Oui. Et euh, lui-même le dit, j'arrête là. Bon. Oui. Et on, on, on saisit aussi l'ouverture d'esprit parce que c'est deux personnes ah oui. de deux milieux complètement différents. Et c'est ça qui, je crois, a cimenté leur relation. Absolument. Parce ça. que je disais, ah, moi, j'ai connu les cocktails, le milieu littéraire, le, les tapis rouges. Puis je pense que. Moi, je lui permettais de décrocher aussi oui. parce que j'étais complètement ailleurs. Et j'ai c'est, c'est vraiment trouvé que c'était un, une bonne idée d'avoir mis un texte comme ça dans un dossier comme celui-là dans une revue littéraire.
1: Ben, on voulait aussi que ce soit un dossier à la hauteur de ce qui Jean-Paul, c'est-à-dire profondément humain ouais. aussi.
4: Et là, je trouvais que ça, entre
1: autres, c'est une très belle note pour le montrer. C'est vrai que c'est deux contraire, on pourrait dire, disons, Jean-Paul oui. et Mario, il y a évidemment des éléments qui les réunissent, mais je, c'est certain que Mario, disons, c'est celui qui peut-être ramenait Jean-Paul <rire> au il dit d'ailleurs, dans <rire> oui. le texte, mais c'est pour ça aussi où Jean-Paul, et Mario le dit très bien aussi, il a besoin, disons, de l'effervescence, de la ville, disons, du oui. côté éclaté, mais de la grande paix, de la nature la de campagne. Sainte-Mélanie ouais, aussi, ouais, ouais, ouais. dans la Naudière, pour se ressourcer. Ouais. Et c'est ce que Mario, entre autres, lui apporte ouais, aussi. Ouais, ouais.
4: Ouais. On ne peut ouais. pas juste écrire des poèmes sur les comptoirs de bar. Comme le cliché le veut. C'est ça. Ben, Parfois. Je pense que, je ben, vais je pense que Jean-Paul l'a fait.
1: Oui, oui. Mais en même temps, euh, ça prenait aussi quelqu'un aussi pour, pour le ramener. Puis c'est sûr que la relation ne se limite pas qu'à ça. Oh, c'est, ouais. un, c'est un amour profond. Tout à fait. Mais euh, oui, c'est, c'est, c'est tellement un beau texte aussi, puis je le réalisais, puis en effet, on a sorti, disons, Mario de sa zone de confort, il oui. l'a dit lui-même, oui. c'est comme, OK, je dois faire quelque chose, mais disons, c'est pour vous autres, c'est pour Jean-Paul,
4: mais voilà, ça, c'est vraiment, c'est magnifique. Euh, bon, sinon, il y a les autres, les autres sections qui oui. reviennent toujours, entre autres euh, la section création, avec entre oui. autres euh, la poésie de Nada Satouf, oui. euh, nouvelle de Christian Vizina. Oui. Il y a le dossier critique. Moi, c'est, c'est, la, c'est la, <rire> la section que j'aime beaucoup, Oui. que vous dirigez. Absolument. D'ailleurs, je dirige celle du prochain numéro, juin. OK, attendez. On n'en parlera pas tout de <rire> suite du prochain D'accord. numéro. <rire> Rapide, rapidement, qu'est-ce qu'on retrouve dans le, la section
1: critique? Grosso modo, c'est toujours entre 25 30 textes. Hein, la ouais. critique, c'est quand même une bonne
4: épine dorsale ouais. de
1: chaque numéro. Puis on, <rire> large, roman, ouais. essai... Poésie, poésie, théâtre, euh, bande dessinée, oui, c'est vrai. vraiment euh, nouvelle, polar aussi, oui. avec euh, des collaborateurs, collaboratrices aussi réguliers, régulières comme Isabelle Beaulieu, oui. euh, Christian Saint-Pierre, euh, Antoine Boisclat, Mégane Desrosiers euh, et bien d'autres aussi. Là, je ne vais pas tous les non, nommer. Non, 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 parce
4: qu'on veut quand même donner le goût aux gens de lire Lettres québécoises. Il ah. euh, y a des textes dans la section littéraire de Marc Fortier oui, et de Jean-François Nadeau.
1: Oui, donc des, des chroniqueurs récurrents, donc ils oui. nous reviennent en, en fait avec leur texte, disons, chaque numéro, donc euh, vraiment anarchais aussi, oui, donc vrai. euh, avec euh, vraiment… L'ineffable, texte, anarchais. l'ineffable anarchais. L'ineffable <rire> Et je ne peux pas ne pas, disons, mentionner son titre, euh, j'y arrive. Ah oui, pourquoi oui? je ne gagnerais pas un prix avec mon livre de marde, tout ça pourquoi mon ben, pas loin. Pourquoi mon livre « Nul à chier » ne remportera jamais de prix? <rire> voilà. Avec un schéma donc très sociologique, ça m'a fait penser à mes études à l'université en sociologie de la littérature, entre autres. C'est-à-dire euh, vendre des livres, littérature populaire, littérature du milieu, c'est-à-dire disons, entre le littéraire et le très populaire, et littérature d'avant-garde et où Nul à chier <rire> ».
4: Voilà. Ça Quelle a
1: personne? C'est... Moi, je la trouve fabuleuse. Oui.
4: <rire> Vraiment. Euh, donc, le numéro est disponible. Il est déjà disponible parce qu'on est oui. en retard un peu. Là. Vous auriez dû venir un peu avant. Euh, c'est de ma faute dans toutes les librairies indépendantes. Et là, vous préparez déjà? Oui le prochain numéro. Apparaître en juin, oui, pro- absolument. Bientôt, qui promet? Qui
1: promet, absolument. Donc, toujours, bien sûr, les sections habituelles, aussi, vie littéraire, oui. création. D'ailleurs, création, je peux même vous en donner une primaire dans le labo. En fait, on aura une création de Patrick Nicole. Oui. Euh, oui. Critique aussi, bien entendu. Je suis justement dans l'édition des textes du Cahier Critique. Oui. Et un dossier sur l'écrivain, essayiste et pédagogue Yvon Rivard. Oui, hum. avec Mathieu Bélis, entre autres. Oui, donc c'est un dossier co-dirigé par Mélika Delmoumen et Mathieu Bélis. Ah
4: ouais, Ah oui, Yvon voir. qui est déjà venu d'ailleurs pour les, les gens qui écoutaient la balado depuis un petit bout. Vous l'avez entendu, je pense, à la saison 2 avec euh, un épisode sur la transmission des savoirs. Yvon était là. Alors, euh, ben Nicolas G-Giger, merci. Première à la balado, euh, j'ai rien contre Milika, mais je crois <rire> pas qu'elle va revenir parler de lettres Québécois. Je pense que c'est vous qui allez le faire. Milika viendra pour d'autres raisons. Elle a plein d'autres raisons pour venir. Mais je pense qu'on va se revoir euh, en juin, Nicolas Giguère. Merci. Avec grand plaisir. Au revoir. Alors voilà ce qui conclut ce 29e épisode de La Balado. Un épisode qui s'annonçait tranquille en début de semaine. Euh, Je savais que Hélène allait être là. Euh, Je savais qu'on allait présenter aussi le nouveau numéro de Lettres québécoises. Puis j'avais une entrevue en banque euh, celle de Pierre Madelin sur l'écofascisme qui est enregistrée depuis deux semaines, que j'ai toujours pas diffusée, parce que après l'actualité me bouscule. Et là, ça a été le cas avec euh, cette entrevue avec euh, eric Fassin, qui était une entrevue vraiment passionnante. Et j'ai fait des blagues tout à l'heure avec Nicolas Giguère sur euh, sur Milka Abdelmoumen. Euh, évidemment qu'il va revenir à la balado, euh, mais je veux la remercier, parce que c'est grâce à elle que eric Fassin est venu euh, s'entretenir de ce qui se passe en France, et c'est le type de réflexion que je suis toujours heureux de mettre de l'avant dans ce projet-là parce qu'on a le temps. Je pense que je réussis à offrir quelque chose qu'on entend peut-être moins ailleurs. Et ce ce genre de réflexion-là, qui s'étire sur l'histoire et qui euh, est plus dans la science politique et dans la sociologie, entre autres, des manifestations et euh, du pouvoir, de la résistance... Ben euh, c'est ici qu'on peut la trouver. Alors, je suis vraiment content, sauf que ça s'est fait assez, euh, à ces dernières minutes, mercredi soir, préparer l'entrevue, l'enregistrer jeudi, faire le montage, tout ça. Alors, euh, voilà, je suis très heureux euh, de cet épisode. La semaine prochaine, et même Mathieu Bellil m'a écrit pour... <rire> il voulait venir aujourd'hui pour parler de cette polémique que je n'ai pas abordée dans l'introduction sur euh, ces professeurs qui ont été euh, captés en train de péter euh, des coches. Et là, évidemment, il y a eu soudainement les gens se sont intéressés à ce qui se passe vraiment dans les écoles publiques, euh, alors qu'habituellement, on s'entorche. Et il euh, y a Denise Bombardier, il paraît, qui a fait euh, un texte. Évidemment, je l'ai pas lu. En fait, j'ai trop de respect pour euh, ma santé mentale, pour lire les euh, textes de Denise Bombardier, mais Mathieu Bélil le fait. Là, Il voulait venir euh, donner sa réplique. Ça va, Ça va se faire la semaine prochaine. On aura une semaine pour décanter, Euh, mais j'ai déjà hâte d'entendre Mathieu. Hélène sera de retour aussi euh, la semaine prochaine. Et God, qui revient de voyage, alors je ne sais pas s'il croupit présentement sous la culpabilité d'avoir pris l'avion pour le Mexique, mais euh, il sera de retour pour venir nous nous parler de son expérience. On termine en chanson. Euh, J'avais un un plan A qui a été déplacé avec l'entrevue d'Éric Fassin. C'est cette chanson-là que je vous présente, qui m'habitait, qui a plus ou moins rapport. En fait, il y a rapport, mais il paraît qu'il y a double sens à cette chanson qui est beaucoup plus phallique qu'économique. C'est la chanson « Ma petite entreprise » d'Alain Bachung, parue sur l'album Shatterton, qui était son neuvième album, paru donc en 1994. C'est cette chanson-là qui jouait dans ma tête pendant que je faisais le montage de, 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 de l'entrevue avec le sociologue euh, Eric Fassin. Alors voilà, c'est ce que je vous offre. Hey, bonne semaine tout le monde.
2: ne pas la crise, épanouie et l'exil, Des trésor satiné, doré à souhait. J'en une expertise, mais la vérité m'épuise, inlassablement se les voiles de mes doigts de palper. Palpé là, c'est épiderme Qui fait que je me
5: dresse Qui fait que je bosse Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi Le vendredi, de l'aube à l'aube Toute partie de la matinée Et les vacances Abstinence
2: Ma petite entreprise Ma locomotive Avance au mépris C'est ma force le tir du néant Qu'importe l'amour, importe Qu'importe l'amour, s'exporte Qu'importe le porte-à-porte En Crimée, au sud de la Birmanie Les en Libye Au Laos Là j'écoule à mes oreilles
5: Petite entreprise, que Ne connaît pas la crise S'expose firmament, Suggère la reprise Embauche de gauche Inlassablement on Se dévoile Et mes doigts de palpée palpé la Qui fait que je souc Qui fait que je toque L'escalier, c'est bâtiment B À l'oreille de ce lèvre
2: Qu'importe l'amour, importe Qu'importe l'amour, s'exporte Je perds le nord, Quand je vois se poindre les pyramides né, né, mes c'est cool à mes
5: oreilles, ma petite entreprise, ne connaît pas la crise, Épanouie épanouit et le des trésors satinés, dorés à souhait. Le mercredi, le jeudi, le vendredi, le le le